0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Cuántos se conectaron la semana pasada, gracias. Eh... La verdad es que a mí me animó mucho el mensaje que dio nuestro pastor, mi papá Y que estuvo hablando de cómo el Espíritu Santo tiene este rol de, eh, de consolación en nuestras vidas Y cómo en las situaciones difíciles el Espíritu Santo viene y rompe todo lo que tiene que romper Para que podamos seguir sintiéndonos o, o, o siendo esos hijos de Dios eh, Y, y, y comentó una historia que es en la que quiero que... Eh, Descansemos el día de hoy que es la que quiero que estudiemos a fondo y, y, y no sé a lo mejor yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa historia A lo mejor la han leído o alguna vez escucharon una prédica pero la verdad es que desde que sabía que eh, iba a predicar el día de hoy Sentí de parte de Dios eh, compartir esto porque es algo que yo llevaba procesando por meses eh, y, y durante todo ese tiempo por, eh, estuve estudiando, estuve leyendo y releyendo e investigando el contexto, investigando la cultura judía e investigando muchas cosas que rodean esta historia que quiero decirles el día de hoy para poder comunicárselas como quiero comunicárselas. Y, y, y la historia que quiero que veamos el día de hoy, que quiero que, que se quede en tu corazón es la historia... Cuando Pedro niega a Jesús y, y creo que sí hemos escuchado esta historia como les dije pero no creo que muchas veces vemos el contexto y vemos todo lo que rodea esta historia. Así que eh, el tema del día de hoy yo le puse traicioné a Jesús, ya se quedaron así como vean caray. Y, y, y no quiero que, no quiero que voltees a la persona que tienes al lado, sino quiero que ahí en voz alta para ti mismo te hagas esta pregunta, traicioné a Jesús, a ver dígalo, traicioné a Jesús… Y, y yo sé que la palabra traición es una palabra fuerte la, eh, y, y de hecho esa experiencia de traición no sé si tú alguna vez la has experimentado Pero es una de las experiencias más dolorosas que podemos eh, vivir tú y yo y, y probablemente cuando tú ves esta imagen o cuando tú viste esta imagen O cuando ves este título probablemente pienses en Judas ¿no es así? Eh, cuando hablamos de la traición de Jesús... O cuando hablamos de que traicionaron a Jesús... Generalmente ¿en quién piensas? En Judas... ¿Por qué? Porque si sí, Judas traicionó a Jesús... Lo vendió por unas monedas de plata... Pero sabes, yo creo que de alguna forma u otra... Cuando Pedro negó a Jesús... También traicionó a su maestro... Pero como nosotros sabemos el fin de la historia como nosotros sabemos cómo terminaron las cosas, vemos la historia de Pedro y vemos a un Pedro restaurado, predicando el Evangelio, siendo uno de los padres de la iglesia y no lo recordamos por la negación que tuvo con Jesús, sino lo recordamos por todo lo que hizo con el Evangelio y con el reino, pero el día de hoy yo te quiero contar esta historia acerca de, de la traición, de la negación de Pedro con Jesús, porque creo que es una historia impactante y yo te podría decir en este momento que es mi historia favorita en la Biblia ahorita y, y, y quiero darte un poco de contexto y, y solo vamos a tocar algunos versículos bíblicos el día de hoy Porque esta historia se encuentra en los cuatro evangelios Y, y en los cuatro evangelios nos dan diferentes puntos de vista, nos dan diferentes datos y, y a veces perdemos el hilo de la historia porque obviamente entre que pasó la negación de Jesús También Jesús estaba, eh, de Pedro Jesús estaba siendo crucificado Y pasaron todas estas cosas pero el día de hoy yo te quiero Contar la historia de la mejor manera que yo pueda de, Para que tú puedas entender realmente lo que estaba pasando Y realmente lo que pasó en el corazón de Pedro Y después quiero terminar eh, aplicándolo a nuestra vida Y con lo que siento que el Espíritu Santo está específicamente hablando el día de hoy Entonces vamos a, vamos a empezar cuando, eh, cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar y como el contexto de la historia, quiero que, quiero que tengas en mente esto, porque eh, eh, a veces siento o, o me ha pasado a mí que leo la Biblia, pero realmente como que la leo al aventón. Y yo voy a levantar mi mano, no sé si tú la quieras levantar y también digas como yo a veces sí la leo al aventón, pero siento que a veces no vemos realmente lo que está pasando. Y, y creo que esta es una de esas historias donde realmente no vemos lo que está pasando. Entonces. Como contexto te quiero decir esto, Jesús está con sus discípulos, después de haber estado con ellos por tres años, estas son las doce personas que Jesús ama, son sus mejores discípulos, sus mejores amigos, son las personas que ha invertido su vida o ese, ese, ese ministerio público para que compartan el reino, para que vayan y compartan el amor de Jesús, y Jesús sabe que está a punto de morir. Jesús está... O llega a esta conclusión de que su fin está cerca, de que su carrera aquí en la tierra va a terminar Que va a ser crucificado, que va a morir en la cruz Entonces Jesús lo sabe verdad y tenemos esta frase cuando alguien está en su lecho de muerte Y generalmente es alguien que está en cama verdad enfermo a punto de morir Yo podría decir que Jesús estaba en su lecho de muerte a lo mejor no estaba enfermo pero sabía que iba a morir y, y aun cuando damos la cena del Señor yo siempre les pregunto ¿Qué harían ustedes si supieran que en esta semana van a morir? Probablemente reunirían a su familia, les darían las instrucciones, sus últimos deseos como de oigan quiero que hagan esto por favor y no se les olvide mi perrito verdad y no se les olvide esto y entonces Jesús está teniendo ese momento con sus discípulos donde sabe que va a morir, donde sabe que este es el último tiempo donde van a estar juntos y entonces ahí tenemos ese punto donde da el nuevo mandamiento del amor ahí tenemos ese punto donde Jesús les dice que va a venir el Espíritu Santo y aún mismo en ese último discurso que Jesús tuvo con los discípulos Jesús les dice voy a morir pero voy a resucitar pero los discípulos no saben la historia como tú, los discípulos están confundidos los discípulos dicen pues cómo que vas a morir Jesús si eres joven yo te veo y estás fuerte no estás enfermo y Jesús les había dicho que iba a hacer un sacrificio y entonces los discípulos están confundidos y no solamente eso una de las historias que más me impacta es cómo Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos en esa última cena. Y en esa última cena está Judas y está Pedro, que Jesús sabe que lo van a negar y que Jesús sabe que lo van a traicionar. Y aún en ese momento Jesús decide lavarle los pies a todos los discípulos. Y llega este punto... Llega este punto donde tuvieron esta conversación, donde estuvo hablando con sus discípulos, donde les dijo estas últimas instrucciones y entonces ya, ya Jesús hizo todo lo que él piensa que puede hacer para ayudar a sus discípulos que están confundidos, que tienen miedo, que a lo mejor no saben lo que está pasando y entonces Jesús sabe que esa última noche le dice a sus discípulos vamos a orar al Getsemaní. Quiero pasar esta última noche aquí en la tierra, orando con mis discípulos, con mis mejores amigos. Y entonces quiero que vayamos ahí a Mateo, Mateo 26, versículo 31 y dice así. En el camino Jesús les dijo, el camino a donde iban hacia Getsemaní, ya había pasado la última cena, ya había lavado los pies de los discípulos, estaba todo este contexto y dice lo siguiente. Dice en el camino Jesús les dijo esta noche todos ustedes me abandonarán Porque las escrituras dicen Dios golpea al pastor y a las ovejas del rebaño y se dispersarán Sin embargo después de ser levantado de los muertos iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré Y me encanta Pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré Jesús respondió te digo la verdad Pedro esta misma noche antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces, no insistió Pedro aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y los discípulos juraron lo mismo, quiero que, quiero que te imagines esta escena y no sé si alguna vez te ha pasado cuando en tu vida tú te sientes con todas las energías, cuando en tu vida te sientes enamorado de Dios, cuando estás en fuego por Jesús y, y en ese momento parece que nada te puede derribar, parece que nada puede venir en tu contra y tú dices y yo voy a servirte Dios y yo voy a hacer esto y nada me va a detener y, y te sientes seguro de ti mismo, algo así le pasó a Pedro. Y Pedro no sabía lo que venía para él, pero él dijo, no, 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 yo muero por ti Jesús, yo voy a morir por ti, no importa lo que digan, yo contigo hasta la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Y obviamente, o sea, me voy a ir un poco rápido, pero yo te animo a que realmente si tú puedes leer esta historia detenidamente en tu casa, están los cuatro evangelios, lo puedas hacer porque hay muchos detalles que a veces no vemos. Entonces, Pedro le dice esto a Jesús y los discípulos siguen caminando hacia Getsemaní y, y, y esa es una de las noches más difíciles para Jesús yo creo. Porque Jesús sabe que va a morir, Jesús tiene este, este momento de debilidad, este momento donde le dice Padre por favor si es posible hacer esto de otra forma, déjame que no tome parte de esta copa y Jesús tiene este momento donde está teniendo esta experiencia humana de miedo, de dolor y lo peor de esto es que esas 12 personas, bueno ya eran 11 porque Judas ya se había ido Que están con Jesús, Jesús les dice vamos a orar, acompáñenme en oración en esta última noche y qué pasó, sus discípulos se quedaron dormidos Sus mejores amigos en la última noche se quedan dormidos y Jesús se queda solo orando pero llega un momento, no sabemos cuánto tiempo pasa en lo que ora Jesús y están ahí con los discípulos. Pero llega este punto donde, y, y lo pueden ver ahí después en sus Biblias, pero llega este punto donde Jesús ve a lo lejos antorchas que se están acercando. Empieza a ver soldados que se están acercando y Jesús sabe que ha llegado su hora. Y entonces se acercan los soldados romanos y preguntan por Jesús de Nazaret. Y yo creo que Jesús tratando de, de proteger a sus discípulos sabiendo que si, si, si hacían algo indebido o si se le enfrentaban a la autoridad de los soldados Entonces no solamente arrestarían a Jesús sino también arrestarían a sus discípulos y Jesús no quería eso Entonces los, los soldados llegan con Jesús y preguntan por Jesús y Jesús dice yo soy llévenme a mí y entonces me imagino esa escena así como no sé si han visto las películas Cuando arrestan a alguien verdad le ponen las esposas a lo mejor ahí no tenían esposas Pero amarraron a Jesús probablemente lo golpearon, o patearon Y yo creo que en ese momento Pedro dijo no, no, no yo le acabo de decir a Jesús Que voy a ir con él hasta la muerte y si ahorita tengo que matarme Y echarme estos soldados romanos pues órale como venga Y, y, y Pedro saca la espada y, y vemos en la Biblia que le corta la oreja a un soldado Y Jesús lo reprende y Jesús le dice no, no, no Pedro aquellos que matan a espada van a morir a espada y le dice déjalo. Y Jesús le sana la oreja a este soldado romano y yo creo que Pedro quedó impactado, los discípulos quedaron impactados y, y quiero que esto es, esto es una de las cosas más importantes que tienen que entender de la historia. Los discípulos de Jesús no saben cómo va a ser el final, tú y yo hoy en día leemos la Biblia y ay pues ay. Qué exagerados, pues tres días después todos sabemos que Jesús resucita, muere y ya nos perdona nuestros pecados y todos somos felices. No, 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 los discípulos no sabían lo que estaba pasando, estaban confundidos, estaban preocupados por su maestro, estaban con miedo por lo que iba a pasar y entonces eh, vemos en, en los contextos y, y, y en la Biblia que a partir de ahí los discípulos se dispersan y se van a esconder por miedo a que sean también... Eh, Arrestados y entonces la Biblia nos dice que de los once discípulos que quedaban solo dos siguieron a Jesús de lejos y esos discípulos fueron Pedro y Juan. ¿A dónde se llevaban los soldados romanos a Jesús? Se lo estaban llevando a la casa del sumo sacerdote, se lo estaban llevando al lugar donde lo iban a enjuiciar injustamente, lo estaban llevando al lugar donde iban a hablar en su contra y entonces... Yo, o sea, Imagínate esa escena es de noche, están en el jardín de Getsemaní, hay antorchas, están llevando a Jesús Y los discípulos Pedro y Juan van siguiendo de lejos a los soldados que lo llevan a la casa del sumo sacerdote Y después la Biblia nos dice que, que Jesús entró a la casa del sumo sacerdote y que Juan pudo entrar pero Pedro se tuvo que quedar por fuera y entonces llega este momento donde Pedro trata de entrar a la casa y, y, y en la Biblia nos dice que una de las sirvientas vio a Pedro y le dijo Tú te me haces familiar, no eres tú uno de los discípulos del que acaban de traer Y Pedro niega por primera vez a Jesús, le dice no yo no conozco a este hombre, no sé de qué me hablas déjenme pasar, hace frío y estaban en una fogata y entonces Siguen ahí y, 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 y quiero que entiendan el contexto de lo que está pasando Mientras Pedro está ahí en el patio donde adentro de la casa Jesús está siendo juzgado Y la Biblia nos dice que estaba siendo abofetado por los eh, fariseos y lo estaban se estaban eh, burlando de él Pedro está afuera esperando, viendo qué va a pasar con su maestro Y luego otra persona ve a Pedro y le dice oye no espérame tu acento te delata. La forma en que hablas es como la de un Galileo. ¿No eres tú uno de los seguidores de Jesús? No. Yo no conozco a Jesús. No sé de qué hablas. Ni me vean. Yo no tengo nada que ver con este hombre. Y posteriormente. Mientras sigue el juicio de Jesús. Una tercera vez. Vuelven a reconocer a Pedro. Y, y, y me encanta porque. En una de las. De los evangelios nos dice incluso que Pedro maldijo, o sea que Pedro dijo groserías con tal de que no lo reconocieran o, o lo asociaran con Jesús Imagínense, o sea obviamente no sabemos qué eh, dijo Pedro verdad y o sea no hijos de su no sé qué yo no soy nada de Jesús Y váyanse a la no sé qué dónde y bla 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 y entonces yo creo que la gente dijo ah no si este no es discípulo de Jesús Ahí lo dejamos y después de esto cuando Pedro niega una tercera vez a Jesús Pedro sigue sin saber qué es lo que está pasando Pedro sigue enfocado en el disturbio, Pedro sigue enfocado en todo lo difícil que está pasando En, en ese lugar y luego aquí es una de las escenas más impactantes para mí y quiero que vayamos ahí a Lucas veintidós, Lucas veintidós sesenta y uno. Quiero que se imaginen esta escena. Pedro acaba de negar a Jesús tres veces. Jesús estaba siendo juzgado injustamente por los fariseos dentro de la casa del sumo sacerdote y llegan a una conclusión y dicen tenemos que deshacernos de este hombre, este falso maestro que ha estado, estado hablando en contra de nosotros, si no hacemos nada eh, la gente se va a empezar a hacer eh, protestas, la gente se va a ir en contra de nosotros y no podemos hacer algo más, necesitamos matar a este hombre entonces los fariseos sabiendo que tenían que ir con Pilato que era el gobernador de esa área en ese tiempo trasladan a Jesús para ser juzgado por el Sanedrín y entonces sacan a Jesús de la casa y lo llevan al juicio y aquí en el verso 61 nos dice esto Lucas en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Quiero que, quiero que es, esa escena me parte el corazón. Imagínense Jesús saliendo, escoltado por los soldados romanos, lo estaba golpeando, traía o sea, atadas las manos, no sé, y Jesús va caminando por el patio y a lo lejos ve a su discípulo. Ve a su discípulo con una cara de vergüenza, con una cara de desconcierto y Pedro también ve a su maestro y cuando ve a su maestro le cae el 20 y se da cuenta de lo que acaba de hacer. Se da cuenta de que acaba de negar a Jesús y ve cómo se lo llevan para matarlo y la Biblia nos dice que Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que esa era la última vez que iba a ver a Jesús. Pedro pensaba que ya había traicionado a Jesús y yo creo que en ese momento fue cuando Pedro se preguntó a sí mismo, traicioné a Jesús, ¿acaso era yo del que dijo Jesús ayer en la cena que lo iba a traicionar? ¿Me convertí en eso? que juré que jamás haría, hace unas horas yo le había dicho a Jesús que iba a morir por él y ahora me dio miedo por una sirvienta que me dijo que, me, que era un discípulo de Jesús y, y, y Pedro salió llorando amargamente y a veces perdemos de vista lo que pasa con Pedro porque ahí la Biblia sigue con el juicio de Jesús y está bien el, el, el personaje principal es Jesús pero quiero que por un momento te preguntes ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Cómo siguió con su vida Pedro? ¿Cómo fue que, que siguió adelante? ¿Por qué? Porque a partir de que lo niega Pedro pasan tres días y medio desde que Jesús es crucificado hasta que Jesús resucita. Y a mí me impresiona esta historia porque, porque yo creo que Pedro estaba destrozado. Yo creo que Pedro se sentía con vergüenza, yo creo que Pedro estaba pensando que ya no había vuelta atrás Que ya no merecía ser llamado un apóstol de Jesús, que ya no merecía ser un discípulo Que probablemente sus hermanos, sus discípulos lo iban a lo iban a excomulgar, no sé Pensaba que a lo mejor era la última vez que había visto al maestro y yo no sé, hay personas que yo he escuchado verdad que a veces tienen problemas con sus papás, a veces tienen problemas con familiares Y nunca restauran esa relación Hasta que un día esa persona se muere y nunca pudieron hacer algo al respecto Y no sé si a ti te ha pasado pero sé que es un sentimiento de impotencia De que nunca pudiste hacer nada, de que nunca pudiste restaurar esa relación y probablemente Pedro estaba teniendo todos estos pensamientos y para ese momento Judas ya se había ahorcado a sí mismo, Judas ya había decidido su propio destino y yo estoy seguro que pudo haber pasado por la mente de Pedro que se suicidara también. Sentía esta condenación, sentía esta vergüenza de que frente al maestro le había jurado, le había dicho que iba a morir por él y, no, y, y lo, lo negó tres veces como si nada. Y entonces, o sea, no tenemos un registro en la Biblia de de qué era lo que pasó, de qué fue con Pedro, probablemente se fue a su casa, estuvo deprimido tres días, no sabía qué hacer, no quería, no quería saber salir afuera, ¿por qué? porque estaban los soldados romanos, porque estaban arrestando gente, porque iba a ser la crucifixión de Jesús y entonces esos tres días en, en, en la vida de Pedro yo creo que fueron los más feos de toda su vida. ¿Y qué pasa después? Jesús muere en la cruz, y tres días después resucita, pero recuerden nadie espera que Jesús resucite, los discípulos están más temerosos por su vida que Jesús resucite, los discípulos piensan que Jesús ya murió y, y, y algo que tienen que tener en cuenta que también es importante que entiendan en la cultura judía y es por eso que los fariseos rechazaron a Jesús porque en la cultura judía el Mesías no iba a ser alguien como Jesús. El Mesías se supone que iba a ser alguien que iba a restaurar el reino de Israel y en ese caso por sobre el imperio romano. O sea, para los judíos el Mesías iba a ser un rey que iba a tomar control y gobierno, iba a volver a restaurar la nación de Israel. Entonces veían a Jesús, y para, para muchos judíos, por eso Jesús no era el Mesías, porque era alguien que enseñaba el amor del Padre y que murió. Y entonces dijeron: Este no es el Mesías. Y los, los discípulos habían crecido con esa tradición judía, habían pasado tiempo con Jesús, pero probablemente en ese momento estaban teniendo contradicciones en tu cabeza y no pensaban que Jesús iba a resucitar. Y ahí en Juan 20, Juan 21, y vuelvo a lo mismo, esto, esto está en los cuatro evangelios, pero me encanta cómo cuenta la historia Juan. El domingo por la mañana temprano mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, corrió y encontró a Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Qué está pensando María? María no, no está pensando, sí ya resucitó Jesús, somos salvos, amén No, 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 lo que está pensando María es que alguien se robó el cuerpo de Jesús O sea no solamente lo crucificaron, no solamente lo mataron sino ni siquiera le pudieron dar un entierro Como debían, como decía la tradición, la tradición judía y entonces se habían robado el cuerpo de Jesús En la mente de los discípulos y de María Jesús ya había muerto, ya se había ido y estaban molestos porque se habían robado el cuerpo de Jesús. Y luego va con, con Pedro y con Juan. Y luego dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó, llegó primero a la tumba. Gracias Juan, no necesitábamos saber ese detalle que tú corrías más rápido que Pedro. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró, luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba, él también notó que los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó y luego esto es importante, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a casa Hasta ese momento Los discípulos que conocemos Hasta hoy en día Los padres de la iglesia Dudaron de que Jesús iba a resucitar Hasta ese momento que dijeron como Oye no, te acuerdas que Jesús nos había dicho Que lo iban a matar y que iba a resucitar Ya pasaron tres días Y en ese momento les cayó el 20 Pero recuerden Nuestro personaje ahorita es Pedro ¿Qué pensó Pedro? ¡Ah! Hay esperanza Jesús sigue vivo, Jesús probablemente Jesús todavía me pueda perdonar O sea yo creo que, yo creo que Pedro realmente no pensaba O no creía que merecía el perdón de Jesús Y me encanta porque si recuerdan años atrás Pedro le había preguntado a Jesús en una de esas ocasiones Maestro ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta siete? Y Jesús le dice no Pedro, setenta veces siete y a lo mejor eso pasó por la mente de Pedro y Pedro dijo yo creo que ni lo que hice no merece perdón Y llega este punto donde vuelve a nacer la esperanza en Pedro y dice probablemente voy a volver a ver a maestro Probablemente voy a volver a ver a Jesús y pedirle perdón y arrepentirme e incluso si no me perdona pero solo quiero verlo una vez más ¿Y qué es lo que pasa? También hay un detalle que muchas veces no vemos en la Biblia y es este. A partir de que Jesús resucita sabemos que empieza a hacer sus apariciones con los discípulos, con los creyentes en el camino de Maús. Y, y por lo que entendemos y, y no sabemos muy bien, o sea, yo creo que, que Jesús literalmente no resucitó como tal en un cuerpo físico, sino en un cuerpo glorificado porque, o sea, Jesús se teletransportaba, de repente aparecía por acá, de repente aparecía por allá Si no quería que lo reconocieran, no lo reconocían los discípulos Pero algo que pasamos por alto que nos dice la Biblia Es que antes de aparecérsele a los discípulos Al primero que se le apareció, ¿a quién creen que fue? A Pedro Al primer discípulo que Jesús se le aparece es a Pedro y yo creo que Jesús sabía la condición de su discípulo. Yo creo que Jesús sabía que si esperaba un momento más, probablemente también perdería a Pedro como había perdido a Judas. Y entonces, ahí en 1 de Corintios 15:5, Pablo está hablando de la resurrección de Jesús. Y en el versículo 4 dice, "Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras." Y luego en el versículo 5 dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Entonces, al primer discípulo al cual Jesús se le aparece es a Pedro. Y no tenemos no tenemos registro de lo que Jesús le dijo a Pedro, no sabemos qué le dijo Pedro a Jesús. Pero yo solo me quiero imaginar que en el momento en que se le apareció Pedro, Jesús a Pedro probablemente se puso de rodillas y le dijo perdóname Jesús no sabía lo que hacía tenía buenas intenciones no te quería traicionar no te quería negar y, y yo creo que en ese momento Jesús siempre dijo Pedro shh. yo te perdono Pedro levántate te necesito Pedro, este solo es el principio de lo que voy a hacer. Pedro, tú eres un uno de mis discípulos. Pedro, veo tu corazón. Pedro, sé que sucumbiste sobre el miedo. No sé, eh, o sea, eso yo me lo imagino. No sabemos qué, qué, qué pasó en ese momento. Y luego Jesús se le aparece a Pedro y, y a partir de ahí se le empieza a, a aparecer a los discípulos. Y luego en, en Juan 21. Vemos otra historia donde se le aparece a siete discípulos, entre ellos Pedro y me encanta el contexto de esta historia porque Jesús conoció a la mayoría de sus discípulos porque eran pescadores y los discípulos todavía seguían con dudas, no habían visto a Jesús, no sabían si sí había resucitado o si Pedro estaba loco y nada más se lo había inventado o había sido un sueño, entonces los discípulos eran pescadores y, y no sé si te ha pasado, pero muchas veces nosotros como seres humanos, en nuestros momentos de crisis nos vamos a, a lo que conocemos, nos regresamos a nuestro pasado. Normalmente cuando tú y yo entramos a un momento de crisis regresas a tu pasado, regresas a donde te sientes seguro y los discípulos se sentían seguros pescando. Y entonces los discípulos, ahí dice, dice la Biblia en Juan 21, que se fueron a pescar, Pasaron toda la noche y no pescaron nada, ya estaban regresando a la orilla y vieron un hombre que estaba parado que les dijo ¿Cómo están? ¿Qué pescaron? y le dijeron no, no pescamos nada y les dijo que echaran la red, tuvieron otra pesca milagrosa Pero luego ahí en el versículo 7 dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro Es el Señor, o sea en otras palabras es Jesús, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Me encanta esa escena, o sea, Pedro todavía tratando de restaurar su relación con Jesús, sabe que es Jesús, a Pedro no le importa llegar a la orilla con todos los demás, Pedro agarra, se avienta de la barca y se va nadando a la orilla con tal de poder llegar con Jesús. Y, y probablemente abrazó a Jesús, probablemente le volvió a pedir perdón otra vez a Jesús y, y luego nos dice la Biblia que ahí desayunaron, comieron pan y peces y ahí es donde después conocemos esa, ese momento de restauración de Pedro con Jesús y la Biblia nos dice que Jesús tomó a Pedro y yo creo que lo llevó a un lado, se lo llevó a caminar a la playa y recuerdan que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y, y, y Pedro, yo creo que inseguro, ya no le dijo, sí, Dios moriría por ti, ya yo hago lo... Sí, sí, te amo, maestro Y le volvió a preguntar, ¿Pedro, me amas? Apacienta mis ovejas Y le volvió a preguntar una tercera vez, ¿Pedro, me amas? Y la Biblia nos dice que en ese momento... El corazón de Pedro fue dolido, ¿por qué? Porque le dolió que Jesús realmente dudara de si lo amaba o no Pero lo que estaba haciendo Jesús no era dudar de Pedro Lo que estaba haciendo Jesús era restaurar esa identidad de Pedro Por las veces que lo había negado Lo que estaba haciendo Jesús era diciéndole Pedro no es tanto... Que tú me ames a mí es que yo te amo a ti. Y, y lo mismo hay, hay muchos detalles pero conocemos el fin de la historia. Jesús asciende, Pedro, Pedro se reúne con los apóstoles, esperan la llegada del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés quién fue el apóstol que estaba ahí enfrente. Pedro Pedro fue el apóstol que dirigió ese movimiento ese día cuando dio ese discurso increíble sobre la venida del Espíritu Santo de Joel 2 Dice la Biblia que en ese momento más de tres mil personas conocieron de Dios Y ese pescador que había conocido a Jesús cuatro años antes cuando Jesús vio a Pedro y le dijo ven y sigue meditaré y pescador de hombres hasta cuatro años después cuando el maestro ya no estaba, cuando Jesús ya se había ido a la diestra del Padre Fue hasta ese momento que, que Pedro se convirtió en lo que Jesús había visto para su vida Si ¿Sí me ayudan con el piano Y sabes yo creo que todos somos Pedro Yo, yo me identifico tanto con Pedro en mi vida yo me, me identifico con Pedro porque primero amo a Jesús, amo a Jesús por lo que ha hecho en mi vida, amo a Jesús por las experiencias que he tenido con Él, pero me identifico con Pedro porque a veces aún con las mejores intenciones en mi vida le fallo a Jesús. Aun cuando he tenido las mejores intenciones, aun cuando le he prometido y le he dicho Jesús ya no voy a hacer esto, Jesús ya voy a cambiar, voy y lo niego. Y a lo mejor no lo, no lo niego textualmente así como Pedro, pero para mí el, el negar a Jesús es simplemente deslindarte de lo que representa que estés unido a Él, el negar a Jesús es no no ir más allá de lo que te pide y, y cuando estaba preparando esto yo sentía que muchos de nosotros el día de hoy estamos en esa situación Donde te has sentido eh, como que traicionaste a Jesús donde tu situación financiera, donde tu situación con tu familia, donde ha habido situaciones en tu vida, donde, donde dices ah le fallé a Jesús. Pero tienes este sentimiento, tienes esta eh, sensación de que Jesús no te va a perdonar, de que Jesús ya no eres digno de Él. Y, 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 y he estado meditando en esta historia que Jesús también cuenta y es la parábola de las cien ovejas. Y esta parábola nos dice que un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. ¿Y qué es lo que hace el pastor? No dice, ay pues tengo 99, me queda una pues esa que luego regrese. No, 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 dice que deja a las 99 y va por la oveja perdida. Y yo creo que en ese momento Pedro fue como esa oveja perdida de Jesús. Y la realidad de las cosas es que también en nuestra vida a veces fallamos o a veces, a veces vamos deliberadamente en contra de lo que Jesús nos llama. A veces, intencionalmente desobedecemos a Jesús pero hay veces en nuestra vida que hacemos nuestro mejor esfuerzo y aún así fallamos. Hay veces en nuestra vida como Pedro que nos sentimos bien, que sentimos que vamos a conquistar el mundo y fallamos Y esa condenación y esa vergüenza en nuestra vida nos empiezan a carcomer hasta que piensas que ya no eres digno de venir a la iglesia Hasta que piensas que ya no eres digno de servir en la iglesia, hasta que piensas que ya no puedes ni siquiera pedirle cosas a Dios Que ya no eres digno de su bendición porque lo has defraudado Y sabes, lo que tienes que saber es que no se trata de cuánto tú amas a Jesús, se trata de cuánto Jesús te ama a ti. Y a veces, a veces la religión crea eso en nosotros, ¿verdad?, eh, eh, se trata de mi esfuerzo Se trata de lo que yo puedo hacer Se trata de lo que yo puedo demostrar Y a lo mejor ese fue el problema de Pedro Que le trató de demostrar a Jesús Que Él era el mejor, que Él podía hacerlo Pero cuando pierdo de vista Cuánto Jesús me ama a mí Entonces pierdo mi enfoque Al contrario cuando sé cuánto Jesús me ama Es que puedo hacer las cosas Y, y la otra parte que tenemos que entender es que, como les dije al principio, Judas y Pedro no son muy diferentes. Si yo te preguntara, ¿qué prefieres que te nieguen o que te, o que te vendan? Pues ninguna. Judas y Pedro para mí no son diferentes. La diferencia es que Judas hizo su propia justicia. Judas se ahorcó a sí mismo pensando que eso era lo que merecía y lo que me encanta de Jesús es que no me da lo que merezco Jesús no me da lo que merezco Jesús me restaura y Pedro tuvo esa capacidad de ser humilde y de decir necesito de Jesús Necesito restaurar mi relación con Jesús y, y literalmente cuando estaba orando por ustedes Sentía que muchos están en este punto de desesperación donde sienten que no son suficientes para Dios Donde sienten que ya le fallaron, donde sientes que por ese error que cometiste Por esa decisión que hiciste entonces ya no eres digno de ser llamado un hijo de Dios Ya no eres digno de venir a la iglesia y sabes eso es una mentira pero si no cambias eso y, y era lo que sentía de parte del Espíritu Santo Es que no quiero que terminen como Judas No quiero que terminen Muriendo espiritualmente Porque la condenación y la vergüenza Te matan espiritualmente Hasta que llegas a un punto y dices Pues no, ya no puedo, no vale la pena me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo Y no puedo complacer a Dios No puedo complacer a no sé quién No puedo hacer lo correcto Entonces mejor ya Y eso es una mentira Y lo que me encanta de Jesús Es que Jesús Siempre vio a Pedro como la roca Siempre vio a Pedro como esa persona valiente, siempre vio a Pedro como esa persona que iba a ser un padre de la iglesia. Y aún en los momentos más débiles de Pedro, aún en los momentos donde Pedro lo negó, Jesús lo seguía viendo igual. Y Dios hace lo mismo contigo el día de hoy, aún si ahorita estás en una de tus crisis más difíciles De toda tu vida Si ahorita no te sientes digno Si ahorita te sientes como que Y, y aún y, y sentía eso desde que, de que, desde que estaba orando Que hay mucha gente aún te conectaste hoy Y, 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 y no lo habías hecho en mucho tiempo o Veniste a la iglesia Y no lo habías hecho en mucho tiempo Sabes Jesús Va por ti Jesús te quiere de vuelta Jesús no le importa No le importa tanto lo que hiciste Con tal de que regreses a Él Porque eso es lo que te restaura Y, y Jesús le da otra oportunidad a Pedro Jesús le dice me amas Pedro ve y construye la iglesia Me amas Pedro ve y ama a la gente así como yo te he amado Ve y demuestra mi amor como tú lo experimentaste Y yo siento que el día de hoy Dios quiere restaurar a muchos de ustedes siento que, que muchos de nosotros a lo mejor hemos estado pensando que no merecemos el amor de Dios pensando que, que no podemos ser dignos de lo que Dios tiene para nosotros, que fallaste que negaste a Jesús que te deslindaste de lo que Él te había llamado a hacer de, de todo lo que te ha estado llamando y tú dices no, 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 ya pero pudo Pedro ser restaurado y yo creo que tú también lo puedes ser Así que quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y, y, y no sé cuál sea tu situación, no sé de qué forma... Has negado a Jesús, no sé de qué forma piensas que has fallado, no sé de qué forma piensas que ya no eres digno de ese amor de Dios, que ya no eres digno de, de ser llamado hijo pero sabes eso es una mentira y mientras sigas escuchando eso vas a seguir en ese ciclo y el día de hoy Dios te quiere restaurar.